0: Hola a todos y bienvenidos nuevamente a otro podcast de las llaves del coaching. Soy Sol Milovich y les estoy hablando desde el sur de la Florida en Estados Unidos. Como ya saben, el título de este podcast tiene el nombre de mi reciente libro llamado Las llaves del coaching, que consta de 26 llaves que quien esté dispuesto de abrir y entrar lo puede hacer consiguiéndolo en Amazon tanto en versión ebook como en versión impresa hoy hablaremos de las creencias este tema en particular me lo han pedido varios oyentes lo han pedido por instagram o por facebook y muchas veces ¿Qué nos sucede con las creencias? A ver, ¿qué pensamos con respecto a las creencias? Cuando hablo de creencias no me refiero a las creencias religiosas que cada persona pueda tener. No sé si alguna vez escucharon el nombre pistis. Es el término griego que significa creencias o confianza. Cuando creemos, confiamos o tenemos fe en alguien. Esa fe se basa en la evidencia. Por ejemplo, si una madre ha probado que es digna de confianza, le vamos a creer. Si no conocemos a una persona o no tenemos evidencia para confirmar su integridad, creer en él es lo que comúnmente decimos Fe ciega. Le tengo una fe ciega a nuestro equipo, a nuestro partido político, a lo que sea. Le tenemos una fe ciega a una persona. Lo que muchas veces es más irracional, ¿no es cierto? Es como más imprudente tenerle fe ciega a, a una persona externa y más si no la conozco. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta qué creencias nos limitan? Es simple solo piensa en que toda creencia que no te aporte paz interior y armonía externa debería al menos ser revisada. Desde que nacemos realmente estamos recibiendo información externa constantemente de nuestros padres, de nuestros maestros, de amigos, del país en donde nacimos, de nuestra cultura, nuestra sociedad sobre lo que debemos hacer o sobre lo que no debemos hacer. Recibimos información sobre lo que está mal o lo que está bien, de si somos capaces o no somos capaces de hacer tal o cual cosa, de cuando algo es fácil o cuando algo es realmente muy complicado. Esto me hace acordar a un cuentito que decía así, había un elefante pequeñito, que estaba sujeto a una cadena en un árbol para evitar que se alejara de su madre. Y a medida que iba creciendo, intentaba deshacerse de esa cadena, de lo que lo anclaba. Pero este era superior a sus fuerzas, entonces no podía deshacerse de esa cadena. Cuando se hizo adulto y fuerte, solo hizo falta atarlo a un hilito de seda. Él se creía atado para siempre. Este cuento hindú refleja con mucha simpleza lo que son nuestras creencias limitantes. Muchas personas se ponen a pensar que no son capaces de lograr hacer lo que quieren. Y sin embargo... ¿Sabías que en la mayoría de los casos esto en realidad no es más que una simple creencia limitante? Dependiendo de cómo se hayan comunicado nuestros padres, abuelos, familiares cercanos con nosotros, así ha sido como hemos y como quizás hasta el día de hoy observado el mundo. Y también fuimos elaborando creencias. Así también es como estas creencias formaron hoy nuestra personalidad o nuestra conducta o nuestra manera en que juzgamos a nosotros mismos o a los demás. Si tuvimos padres en modo víctima o mártires, seguramente hemos escuchado alguna u otra vez frases como «yo que dejé todo para criarte y ahora me lo vas a pagar de esta forma» ¿En qué nos equivocamos con tu padre para que nos hagas esto? Eres un mal hijo. Si tuvimos padres autoritarios, la historia pasa por otro lado. Y lo que seguramente escuchamos fue, ¿cómo pudiste ser tan estúpido? ¿Cómo no te diste cuenta que te estaban engañando? ¿En qué estabas pensando te dije que esto pasaría y ahora vas a ver lo que te pasa por no obedecer. Vos no escuchás nunca, vos no entendés. A mí no me pidas explicaciones, lo haces porque te lo ordeno yo y punto. Trata de observar si alguna de estas creencias puede haber estado en tu vida quizás vivan hoy en tu vida, quizás te condicionen el presente o las aprendiste en el pasado. Hay varias creencias, podemos estar aquí todo el día, una semana entera, una vida entera con las creencias, porque hay tantas creencias como seres humanos somos en la Tierra. Algunas de, de otras creencias que nos decían cuando éramos chiquititos o nos han dicho... Por ejemplo, es dejarnos saber que lo exterior nos haría felices. Por ejemplo, que un juguete me daría felicidad, que una marca determinada de coche, que un, ganar un campeonato de soccer me daría felicidad, que una competencia en el colegio me haría ser más feliz, que el tener una carrera exitosa me haría ser feliz. Una buena pareja, tener mucho dinero ser famoso, etc. Hay miles, como les dije. Crecimos con estas creencias y lo que es peor, fuimos formando creencias pensando que la felicidad nos la dan los demás, que está afuera. Por lo tanto, los demás, el exterior, ahora tiene la obligación de darme todo lo que quiero. Esta creencia nos hace sufrir ya que no siempre coincide con lo que nosotros esperamos de la vida, con lo que recibimos y entonces vamos por más. Ya que debido a que nuestras expect expectativas son altas, no dejamos de exigir e incluso maltratamos a las personas con la intención de conseguir algo a lo que creemos tenemos derecho. Y también culpamos. Y si no obtenemos lo que queremos, somos infelices. Pensemos en cuántas creencias viven hoy dentro nuestro. Pensá en cuántas creencias viven dentro tuyo. Se me ocurren algunas que escucho muy frecuentemente en mi consultorio. Como por ejemplo, que, que demostrar los sentimientos es de personas débiles. Esto lo escucho seguido. ¿eh? Por ejemplo, mejor que nadie me vea llorar a ver si piensan que soy muy sensible. Muchas veces tengo que ser dura en el trabajo si quiero que me respeten y lograr mis objetivos con mi equipo. Otra de las creencias es, si ese tiene dinero es porque lo heredó, tuvo suerte o quizás lo robó. Otra creencia, a ver, no se puede confiar en la gente, a nadie le importa el otro, cada quien está en lo suyo, por eso solo es mejor que piense en mí. Otra creencia, a ver, por ejemplo, si me equivoco seré un fracasado. No hay nada que me salga bien, cosa que hago, cosa que estropeo. Cambiar de trabajo es muy arriesgado. Una creencia muy arraigada es, mi vida sin, sin él no tiene sentido, si no está conmigo no valgo nada. Esta creencia hace sufrir y mucho. Siempre que amo me vuelvo muy vulnerable, así que mejor no me enamoro. Todos vivimos la realidad de forma diferente y al hacerlo estamos construyendo nuestro propio sistema de creencias sobre nosotros mismos y sobre quienes nos rodean. Cuando construimos una creencia estamos simplificando el mundo que nos rodea, pero recuerda que las creencias son interpretaciones de la realidad y no hechos constatados. Entonces pensemos que las creencias pueden abrirnos posibilidades o cerrarnos posibilidades y que el origen de nuestras creencias están basadas principalmente en nuestra familia, en nuestra cultura, en la sociedad en que vivimos y están basadas en nuestras experiencias, en nuestras vivencias para que nos quede un poco más claro, las creencias no son innatas, no nacemos con ellas las vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Por lo tanto, también somos capaces, si queremos, de modificarlas y construir mejores creencias para nuestra vida. A ver, pensá, ¿cuál sería hoy una creencia que tienes muy arraigada y si la quieres o no modificar, si te hace o no sufrir? Si la quieres modificar, vamos a buscar los recursos. Si estás decidido a dejar de sufrir por esta creencia que lleva mucho tiempo en vos y te está limitando, número uno, ¿qué es lo que tenés que hacer? Identificarlas. Sí. Primero hay que identificarlas, después hay que ver cuál es la emoción que trae aparejada esta creencia. Y por último, ¿cuáles son las consecuencias de esta emoción? para así también cambiarlas. Entonces, empecemos a ver con un ejemplo. Por ejemplo, primero le identifico. ¿sí? Si le identifico, entonces, ¿qué es lo que hago? Esta creencia que estás presente y que además tiene una emoción, esta creencia que tiene y, las, y qué consecuencias tiene esta creencia... Tienes que estudiar la creencia, por ejemplo. Se me viene una a la mente en este momento. Eh, tienes que estudiar una carrera con una salida laboral para ganar dinero. ¿Qué emoción puede llegar a tener esta creencia? La emoción sería: Me siento frustrada por estudiar una carrera que no elegí, pero que para mis padres ha sido una buena elección. Ahora. Ya sé la creencia, ya sé cuál es la emoción de que estoy frustrada. ¿Cuál sería la consecuencia? Es que no me siento bien con la vida que elegí. No me gusta lo que estudié y me siento una infeliz, pero con éxito. Luego de esto lo que vamos a hacer es analizarla. ¿Para qué estudié esta carrera? ¿Lo hice por mis padres? ¿Qué carrera estudiaría hoy? si no me basar en las creencias que ellos me inculcaron. ¿Soy capaz de volver a estudiar algo que me guste? ¿Soy capaz de volver a estudiar a mi edad? Y entonces lo que vamos a hacer después es compensar esa creencia. Por ejemplo, entiendo que basé mi carrera en una seguridad de mis padres pero hoy soy libre de elegir lo que quiero y siento. Hoy puedo ver que me equivoqué en no saber qué sentía y realmente me gustaría volver a estudiar algo que me dé alegría, que me genere pasión, sin importar lo que el resto del mundo opine. Hoy quiero ser libre de esta creencia del pasado. A partir de ahora, cuando estés frente a una creencia, evalúa qué sucede y si puedes cambiarla. Este fue un ejemplo que yo te di basado en muchas experiencias que suceden en mi consultorio. Pero vos podés evaluar cuál es tu creencia actual, qué, cuál es esa creencia que te limita. Para esto vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, muchas veces tenemos la creencia de que el otro nos hace felices. Y por ejemplo, decimos cosas como, vos me haces feliz, contigo estoy completo. Cuando en realidad solo yo pueda ser feliz, yo misma me puedo hacer feliz. Si necesito ir a buscar fuera, al exterior, para completarme, voy a estar siempre descontenta conmigo misma. Hay otra creencia que dice eh, que nosotros somos capaces de cambiar a los demás. Bueno, esta es una creencia que muchas veces cuando intervenimos con otras personas en un grupo, con mi pareja, lo que sea, yo siento que con mi amor la voy a hacer cambiar, que yo sola puedo cambiar al otro. Esto es una creencia multitudinaria, les podría decir, que le pasa a todo el mundo. Cuando en realidad a la única persona que podemos cambiar es a nosotros mismos. Nosotros no podemos cambiar a nadie y menos si una persona no quiere ni ser ayudada ni quiere cambiar pero sí podemos trabajar en nosotros mismos. Otra creencia es que creemos ver el mundo tal como es. El mundo es como es. Eso es una creencia. Cuando en realidad lo que hacemos es ver al mundo como nosotros somos, no como el mundo es. Lo vemos como somos nosotros. Y por último, les digo, si no les gusta lo que sienten y en lo que están creyendo... Lo pueden cambiar. El origen de tus sentimientos está en tus pensamientos. Para despedirnos, quiero dejarles un ejercicio que quizás los ayude en el cambio de creencias. Para esto van a necesitar un papel y algo con que anotar. También, es preferible que lo hagan en un ambiente relajado, en donde puedan pensar, en donde puedan observarse, en donde puedan estar en contacto con el silencio, donde van a surgir los pensamientos. Por ejemplo, quiero que piensen en una creencia vieja, en una de esas creencias que todavía hoy siguen dentro de ustedes. Debe ser una creencia que los haya limitado en la vida o que te esté limitando en el día de hoy, ¿no es cierto? También. Ahora, Quizás fue inculcada esa creencia, pero búscala. Busca una creencia tenemos que tener. Al principio parece, no, no, yo está, está todo bien conmigo. Pero cuando vamos encontrando, dentro de las creencias, seguimos encontrando más creencias. Puede ser una creencia sobre el trabajo, la vida que, que, que vos crees que debes llevar los empleos que debes desempeñar o sobre la carrera que debes escoger o no una vez que tengas esta creencia por ejemplo quiero que la escribas, ¿no es cierto? La, que la escribas bien y que la tengas bien marcada y que la puedas leer una y mil veces te voy a dar un ejemplo tener mucho dinero te vuelve mala persona ¿O no eres lo suficientemente valiente para arriesgarte en tu vida? Ahora, supongamos que agarro la creencia de tener mucho dinero te vuelve mala persona. Entonces empiezan las preguntas. ¿Quién te inculcó esta creencia? ¿Y qué te dijeron sobre esta creencia? ¿Qué piensa tu cultura, el país donde estás, tu familia, tus amigos sobre esta creencia? ¿De dónde la sacaste? Otra pregunta, ¿cómo te ha afectado esta creencia en tu vida? ¿Qué limitaciones has atravesado en tu vida por poseer esta creencia? Te estoy dando tiempo a que escribas. Otra pregunta, ¿qué es lo que te impide probar o hacer algo nuevo? ¿De qué tienes miedo al comportarte en base a esta creencia? ¿Qué es lo que ese miedo te impide hacer? Otra pregunta, ¿a quién más ha perjudicado este miedo y creencia? A veces nuestra creencia perjudica a mucha gente alrededor nuestra, no solamente a nosotros, a otros también. ¿Qué harías si no tuvieras esa, este miedo y esta creencia hoy contigo? ¿Cómo te ves dentro de cinco años con esta creencia y sin esta creencia? ¿Cómo te ves durante el resto de tu vida si seguís proyectando esta creencia? ¿A dónde vas a ir a parar? ¿Te conformás con esta creencia? ¿Vos querés que esta creencia sea parte de tu destino? Estas son todas preguntas para que te respondas. Una vez que respondiste las preguntas, con honestidad, quiero que trates de liberarte de la creencia entonces ¿qué nueva creencia podrías utilizar para sustituir la vieja creencia? ¿en qué vas a creer ahora? una vez que sustituyes la vieja creencia por la nueva creencia acuérdense que habíamos elegido el ejemplo de, de tener mucho dinero eh, me vuelve una persona mala ¿no? entonces ¿yo qué es lo que hago? La nueva creencia podría ser yo puedo tener todo el dinero que desee y seguir siendo la persona maravillosa y generosa que soy hoy. Tener dinero no me convierte en mala persona. Eso sería, ahí yo cambié la creencia. ¿Cómo te vas a sentir ahora con la nueva creencia? ¿Quién vas a poder ser desde esta nueva creencia? ¿Qué aporta a tu vida esta nueva creencia? ¿Qué cosas maravillosas podrías aferrarte a partir de hoy con esta nueva creencia? Ahora, quiero que escribas tu vieja creencia y que la taches. Bórrala. Pero observa cómo la borras. Y debajo de eso quiero que escribas la nueva creencia. Se me viene a la mente una, una frase que dice Richard eh, Bandler. Richard Bandler vive hasta el día de hoy, creo que nació en los 50, en, en New Jersey, y tiene una frase que me gusta muchísimo, que dice, tus creencias no están hechas de realidades, son tus realidades las que están hechas de creencias. A partir de hoy, quiero que puedas observar, primero, cuáles son tus creencias. Segundo, que te fijes la emoción que hay detrás de la creencia. Tercero, que veas las consecuencias de seguir teniendo esta creencia en la vida. Luego, quiero que la analices. Y una vez que la analices, puedes ir al ejercicio que te acabo de dar y, y veamos qué es lo que sucede. El podcast de hoy se trata de creencias limitantes, aquellas que nos hacen sufrir. Y lo que queremos en la vida es estar cada día mejor. Nos vemos en el próximo podcast. Soy Sol Milovich y puedes comunicarte conmigo a través de mis redes sociales. Por Facebook en Sol Milovich Wingway, por Instagram en Sol Milovich Coaching, por mi page de Facebook en Coaching Estratégico y Emocional, por Whatsapp, al 954-513-0107 y por email a coachsolmilovich.com Cualquiera sea la red de contacto que elijas para comunicarte conmigo, quiero que sepas que respondo a todas tus inquietudes de una o de otra forma. A veces tarde un poquito más, pero no te preocupes que respondo a todo. Y nos volvemos a ver en otro podcast de las llaves del coaching si te gustó este podcast como siempre les digo compártelo con tus amigos y yo feliz y contenta si no te gustó este podcast no importa compartilo con tus enemigos la idea es que lo compartas de una u otra manera todos nos beneficiamos en el camino de la vida el desarrollo personal y la evolución humana gracias una vez más por compartir juntos un momento más en la llave del coaching. Bienvenidos nuevamente a otro podcast de las llaves del coaching. Hoy les hablo desde el sur de la Florida, en Estados Unidos. Como ya saben, el título del podcast tiene el nombre de mi reciente libro llamado Las llaves del coaching, que consta de 26 llaves que quien esté dispuesto a abrir y entrar lo puede hacer consiguiéndolo por Amazon tanto en versión ebook como en versión impresa. Hoy hablaremos de problemas y soluciones. ¿Eres parte del problema o eres parte de la solución? Hace muchos años me di cuenta que el mundo no era como yo creía. Y entonces comencé un camino largo que todavía va a seguir hasta el día que me muera que es el camino de mi transformación. Es el camino del coaching, el cual yo elegí. Y le hice caso a lo que una vez dijo Mahatma Gandhi. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Todos nos hemos lamentado alguna vez de los conflictos y problemas que vivimos con nuestra familia, en el trabajo, con amigos, con colegas así como también hemos escuchado a nuestros amigos o conocidos quejarse de quienes les rodean. En estos días me tocó presenciar y quedar en medio de un conflicto. Y si uno oye por separado a las dos partes en conflicto, casi siempre podemos notar que ambos tienen algo de razón. ¿Y saben por qué? Porque cada uno de ellos observa desde su mundo único irrepetible y particular en donde solo logran ver algunos aspectos del problema pero jamás lo van a ver en versión completa y mucho menos toman distancia de esa emoción que los tiene atrapados en el momento del conflicto en primer lugar al entrar en juego las emociones casi por seguro les puedo decir que ambas partes les puede ser muy difícil mantener la calma y la cordura. ¿Cuántas veces han visto a gente que esté irritada frente a un conflicto? Nosotros mismos. Y esto es por, porque quieren tener razón. Y cuando la emoción nos abarca, se nubla la razón. Poner distancia afectiva o emotiva, como quieras llamarlo, para comprender algo más que su propio punto de vista ni siquiera es una opción dentro del conflicto. ¿Qué sucede cuando estamos frente a una situación de crisis? Ya sea personal, crisis en el trabajo, sobre el país. ¿Qué sucede cuando estamos en medio de cambios bruscos en la vida? Siempre hay un momento de desorientación, de parálisis, de no saber qué hacer, de desconcierto. Es ese momento de querer esconder la cabeza como el avestruz. Ese momento en el que uno dice, trágame tierra. Y como decía Mafalda, paren el mundo que me quiero bajar. Primero nos paralizamos. Luego tratamos de negar absolutamente todo. Y cuando superamos las fases de negación y de rabia, entramos en el momento crítico en el cual los protagonistas van a pasar a ser la resignación y el afrontamiento. O sea, ¿me resigno y quedo como víctima o afronto que tengo un problema y me hago responsable? Es justo en ese momento donde hay que preguntarse, ¿de qué lado vamos a estar? Y aquí la pregunta clave sería, ¿voy a ser parte del problema o seguiré siendo parte de la solución? Aquí tenemos que tener muy en claro que somos tanto responsables por acción como por omisión. Cuando no hago nada, también soy responsable. A veces hay aspectos que no percibimos, hay áreas que no logramos ver, ni de nosotros mismos ni del otro frente al conflicto. Y que incluso aunque alguien nos hable de ello y nos lo repite, nos lo repita una y mil veces, no logramos percibir ni reconocer como un problema propio lo que está sucediendo. Siempre le pasa al otro, no a mí. A esta condición se le da el nombre de área ciega. Es un área en donde muchas y dolorosas veces la persona pasa por esta experiencia. Una y otra y otra vez. Recuérdense ustedes mismos cuántas veces... ¿Repitieron algo? ¿Cuántas veces otra vez me pasa lo mismo? Seguramente has pasado por esta área ciega en donde no logras ver cómo son las cosas por más que otro te las diga hasta que en algún momento y cansado de sufrir se te ocurre pedir ayuda ya sea espiritual, terapéutica a un coach para hacer coaching o alguna otra herramienta que esté a tu alcance. Y entonces comienzas a ver lo que en gestal se llama darse cuenta. Y en el coaching sería el cambio de mirada. Esta es la historia de un hombre que les voy a contar ahora. Un hombre que estaba tan decepcionado con sus semejantes, tan defraudado por la falta de valores, tan triste por sentirse miembro de una comunidad egoísta, insolidaria y cruel, que un día decidió abandonarlo todo e irse a vivir solo a la montaña, ese que le llamamos el ermitaño. A los pocos días de haber iniciado su nueva vida, mientras daba un paseo, observó una pequeña liebre que arrastraba un trozo de carne. Extrañado, decidió seguirla para comprobar qué sentido tenía aquello que estaba haciendo, la liebre. Su sorpresa fue bien grande al ver que la pequeña liebre estaba llevando la carne hasta la entrada de una cueva donde vivía un enorme tigre que estaba muy mal herido. Apenas podía caminar el pobre. Impresionado por su descubrimiento, decidió volver durante varios días para observar el comportamiento de la liebre, ¿qué es lo que estaba haciendo? Emocionado, comprobó cómo la, la escena se repetía una y otra vez, varias veces al día. Claro, la liebre iba y venía con pedacitos de carne. La liebre siempre iba cargada con esta carne porque no podía hacerla en un solo viaje. Y la dejaba cerca de la entrada de la cueva. Así pasaron los días... Y la escena se repitió una y otra y otra vez, hasta que llegó el momento en el que el tigre, recuperado, por fin, pudo salir a buscar su propia comida. Admirado por la solidaridad y cooperación que había observado entre estos animales, el hombre reflexionó y dijo, no está todo perdido, si los animales son capaces de ayudarse de este modo, ¿Qué no seremos capaces de hacer nosotros los humanos? Recuperó la ilusión, su fe en el ser humano, decidió regresar a la sociedad y poner en práctica lo que aprendió. Cuando estaba llegando a la ciudad, en donde vivía, decidió quedarse unas cuadras antes en la vereda, cerca de un pueblo. Y simulando estar herido, como había visto en los animales, se puso a esperar que alguien pasara y lo ayudara. Sin embargo, pasaron las horas, pasó la tarde, llegó la noche. Nadie se detuvo para ayudarlo. De la misma manera transcurrió el día siguiente y al llegar la noche decidió desistir. Dijo esto, no es como yo pensaba. Decidió desistir en su intento de buscar solidaridad y comprensión en los hombres. Desolado, llegó a la convicción de que la humanidad no tenía remedio. Y sentado como estaba en la calle, decepcionado, sintió la desesperación del hambriento. La desesperación de quien está solo, de la soledad, del enfermo, de la tristeza del ser humano, del abandono. Su, su corazón estaba destrozado, apenas Sentía deseos de levantarse, cuando justo en ese momento de desolación escuchó una voz interior que le susurraba. Si quieres encontrar a tus semejantes, si quieres sentir de todo, que todo ha, sido, ha valido la pena, si quieres seguir creyendo en la humanidad, si quieres ver a tus semejantes como hermanos, entonces deja de hacerte el tigre y simplemente se la liebre. Si no te gusta lo que estás recibiendo, mira lo que estás dando. Es para que reflexionemos todos. Hace poco fui al cine a ver la película Joker, en donde muestran las enfermedades mentales la sociedad entera está pasando por un momento bien crítico, en donde no podemos darle la espalda ni no mirar aquello que no queremos ver. De esta forma podremos ser conscientes y aceptar que tenemos esas áreas ciegas y comprender que hay un margen de conflictividad en donde nosotros contribuimos en las situaciones difíciles, aunque no nos demos cuenta de ello. Si existe el lado de los buenos y el lado de los malos, y le preguntamos a una persona de qué lado está, casi todos nos van a decir, estamos del bando de los buenos. Ellos son los malos. Lo más curioso es que si hablamos con el otro bando, el opuesto, la respuesta sería exactamente la misma. Dado que todos consideramos que somos parte de la solución, y nadie es parte del problema, quiero que veamos en qué lado nos situamos y qué reflexionamos y qué observamos. Si nosotros somos parte del problema o parte de la solución. Cuando, por ejemplo, nos quejamos, pero no accionamos, no somos capaces de hacer nada al respecto. Por ejemplo, cada vez que nos toca ir a votar como ciudadanos, pero no vamos, nos mantenemos al margen, al margen, pensando, y total, yo no voy a hacer la diferencia con un voto, no va a pasar nada. Y luego nos lamentamos de los políticos que eligió otro. Cada vez que no aprobamos algo, sin observar otras alternativas, cada vez que criticamos duramente, sin aportar ninguna idea, cada vez que frenamos iniciativas de otros, solo porque no tienen la misma idea mía, cada vez que no alzas tu voz frente a un problema, cada vez que lo vemos, sabemos que existe el problema, que está ahí, pero decidimos ignorarlo. Por ejemplo, cada vez que esperamos a que sea otro el que resuelva el problema, no nosotros. Cada vez que buscas apagar el fuego, arrojándole más leña. Y entonces acabás haciéndolo más grande. Observemos, ¿estás siendo parte del problema? Si somos parte de la solución, veremos que cuando estamos frente a un problema que afecta a muchos, lo primero en lo que pensamos es ¿cómo puedo ayudar a resolver esto? ¿Qué puedo hacer para solucionar el conflicto? Y no pensamos, debería resolverlo el otro, es problema el otro. Ser parte de la solución consiste en contribuir a que se realice y no obstaculizarla. Ya sea bien creando una solución en donde no la hay hoy, en donde no la vemos, o bien apoyando a aquellos que están creando las soluciones. Existe una característica, una característica común frente a los países que avanzan más rápido y aquellos que van en modo lento. En los primeros, los que avanzan rápido, cuando un líder emprende un proyecto, despunta y es objeto de críticas. En los segundos, los que van más lentos, es objeto de aplausos. Quizás sea bueno para cada uno de nosotros pensar en qué lado se encuentra, se encuentra nuestro país hoy y más importante en qué lado dentro de él estamos cada uno de nosotros somos parte del problema o parte de la solución la masa el colectivo el colectivo grande las personas que critican son aquellos que toman el éxito tuyo como una amenaza para ellos y es más triste aún es cuando muchos en un país entienden erradamente que si tu vida empeora, automáticamente va a mejorar la de ellos. Esto sería jugar a ganar-perder. Yo gano y vos perdés. Cuando en realidad la vida se trata de win-win, se trata de ganar-ganar. Si gano yo, ganas vos. Y ganamos todos. Tanto si remas como si apoyás al que rema, eres parte de la solución. Si no remas y además criticas, eres parte del problema. Y por último, trata de pensar. Cuando todos piensan igual, nadie piensa mucho. Es una frase que a mí me encanta. Cuando se piensa diferente puede salir del estancamiento. Si vemos el problema como la propia solución, en vez de intentar resolverlo y luchar o remar en dulce de leche, sería mucho más sabio aceptar que existe el problema, reconocer el problema e indagar sobre él. Les dejo unas preguntas de auto-coaching, como hago en cada llave de mi libro. Pensando en el problema. ¿Desde cuándo sucede? ¿Qué beneficio te está trayendo este problema? ¿Qué pasa si desaparece el problema? ¿Qué es un problema para mí? ¿Cuántos de mis problemas son nuevos? ¿Estoy aferrado a algún problema del pasado? ¿Qué he hecho en los últimos tiempos para tener tantos problemas nuevos? En definitiva, una cosa es el problema en sí y otra la actitud con la que enfrentamos los problemas. Tené presente que los problemas traen aparejado un aprendizaje que si se sabe aprovechar, cambiará tu vida para siempre, cambiará tu forma de ser y hacer en el mundo y que aprender Cuesta caro, bien caro cuesta aprender. El no saber cuesta caro. Pero una vez resuelto el conflicto, nos lleva al éxito. Créeme que es así. Soy Sol Milovich y nos volveremos a encontrar en el próximo podcast. Si quieres comunicarte conmigo, lo puedes hacer a través de mis redes sociales, a través de Facebook por Sol Milovich winway por mi page fe en Facebook que se llama Coaching Estratégico y Emocional, por WhatsApp a mi número 954 5130107 por email a coachsolmilovich.com Cualquiera sea la red de contacto que elijas para comunicarte conmigo, quiero que sepas que respondo siempre. Y déjame la inquietud que tengas. Déjame saber qué te parecieron estos podcasts. Y también de qué te gustaría que hable. Cuáles son tus inquietudes. Y recuerda seguirme por Instagram. En Sol Milovich Coaching. Para participar del sorteo que voy a realizar el próximo 27 de octubre. Que va a ser por un libro. En realidad voy a sortear tres libros de las llaves del coaching. Deseo que te haya gustado y te ayude en tu día a día. Como siempre te digo. Si te gustó este podcast, compártelo con tus amigos. Si no te gustó, compártelo con tus enemigos. La idea es que lo compartas de una u otra manera. En el camino de la vida, todos nos beneficiamos. Nos beneficiamos para el desarrollo personal y la evolución humana. Gracias, gracias, gracias por compartir juntos un momento más en las llaves del coaching. Y si quieres que siga haciendo podcast y te gusta mucho, compártelo. Abrazos desde el alma.